0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是比度 MyMapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美列美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集想要来和你们聊认知偏误是什么，一种在思考上会产生的误区。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。一周的时间很快的过去，这几天在准备 podcast 内容的时候，才发现说我在本周心智图贴文其实是还没有准备好的。那剩下时间又不太够去做好一张心智图的内容，所以呢，最后就决定先把这一周的贴文先暂停。最近也是开学的前两周，所以呢，有比较多课程的事情要处理，然后有一些临时加进来的需求要去做安排，然后还有一些原本就已经安排好的活动，所以在时间上变得没有办法很好的做配置。那在这个心智图破文这边呢，就先和大家说一声不好意思。如果你是一路听过来老麦 m e m p e r 应该有听我在节目中说过，我如果要准备一张心智图的文章，包含画图的时间、找文章、阅读文章这些，然后再把它转成心智图内容的话，快的就差不多也要两到三小时，慢的话呢，大概三到五个小时都有可能。呃，这个还算是在一个比较有经验操作之下，可以很快的呃去针对一篇文章进行整理，然后产出来符合心智图法规则的一个呈现。所以呢，我在最后呃在衡量这个产出的内容品质和时间之后，就决定说这一周先做一下暂停。那也和有固定会来看文章的 my 麦麦朋友们呢说一声不好意思。前面两集内容主要是和大家聊到用心智图法的核心技巧，还有心智图法的使用情境，去搭配六顶思考帽操作，让六顶思考帽操作可以更完整、更有效率一点。你也可以理解成说，心智图法的核心技巧，很像是这一把威力强大武器，它的各个配件，每一个配件都很厉害。那把这些核心技巧拿出来，去混合到其他的思考技术、思考工具使用，就很像是把单一的配件去取下来搭配使用。比如说呢，你单用心智图法的水平思考，就是以这个联想的角度去产生更广的这个想法。那用这样的技巧，就可以去搭配在六顶思考帽操作时候，你去针对其中一顶帽子。想要去产出更多想法的时候，就可以用这一种心智图法水平思考角度来去做扩张。那在心智图法的使用情境呢，就很像是一整把威力非常强大的武器，然后去调整成适合在不同场合使用的。可能呢是在夜间射击，或是说是长距离射击，或是冲锋射击。那虽然都是这个威力强大武器，可是它的一些调整是不太一样的。要直接拿来运用的话呢，就是等于是把这呃两把非常威力强大武器去融合，发挥更强大的效果。所以就像是可能会透过图书馆式的心智图的这些操作技巧，然后来处理白帽的角色功能，或是会议记录这样子的一个需求。那或是说呢，你透过创意思考形态的心智图来去辅助绿帽功能的这样子角色。好，那这算是前面两集有带到的一些内容，在这边很快再用几句话做一下重点的摘要，也算是让新加入的 MyMapper 有一个概念。如果呢你想要更完整、仔细的一些内容，就可以回头去听 EP 6263这两集。那在开头呢，和大家聊这些事情，最主要是想，呃，针对前面两个做一些前面两集做一些小结，做一些小同整，因为在上一集播出的时候，就有听众来问我说，呃，拿心之图的使用情境去套用，或是辅助六顶思考帽，他听的不是太理解，或是说当下有听懂，那但是具体来说要怎么执行，又好像不太知道。我当时呢就有回说，这算是正常的吧，因为如果你的心智图练习量还不够多的时候，或是没有很使用的频繁，那或是说你没有去把它融入到日常的思考活动中，不要说是使用情境这样子，呃，整个操作的技巧，可能连核心技巧的使用都没有太上手。心智图的使用情境，它会比较像是一种。呃，相对完成度高的，然后各自有一些区隔的一种，呃，套装的招式。那核心技巧就比较像是单一的基本功，你大概可以用这样子角度来做理解。所以呢，如果你基本功还不够扎实，那你想要去做出不同情境的操作，其实是会有一些卡关的。那你用这种完成度比较高的套装技法。想要去辅助和套用到其他思考工具上的时候呢，也会因为没有那么熟悉，所以操作起来你的卡关可能就会更多。所以呢，在准备上一集节目内容的时候，我其实是有先想过，会不会呃就是要和大家聊这种需求度，就是这个呃完整的需求度或者说完成度需要比较高的操作方式。然后要把它拿来套用到其他的思考工具上面，会不会让很多人觉得说：“哎，我到底是在讲什么东西呢？”或者说操作起来可能会有一点挫折。在准备的时候，我是真的有先这样子，呃，算是思考过。但是后来想想呢，在这个频道也已经呃有和大家聊了一年左右的心智图的各个面向，那有一路跟着听过来、学过来 m i Map。我觉得都是很聪明的，然后也都是很喜欢学习的。对于尝试新的学习内容呢，应该接受度也会蛮高的。所以呢，最后我还是决定说，用使用情境，就是心智图法使用情境的这个角度拿出来去和你们聊，呃，可以怎么去辅助六顶思考帽的操作。当时呢，我其实是有在回想，呃，我自己之前在企业上课。就是上六顶思考帽的时候，那时候呢，我自己就是还没有很具体的可以用使用情境这个概念去带学员。可是，在那时候在带学员的时候呢，啊，比如说在带整理资料这个这个操作的时候，提的虽然是一些核心技巧要注意的地方，可是这些核心技巧基本上就是偏向图书馆式心智图这样子的方式来去呃做提醒的。所以经过一阵子持续使用心智图法的这个技巧，和融入到日常思考活动中呢，那心智图的使用情境这个概念，在我脑中就有越来越清楚。所以我觉得，如果你对于不同形态的心智图操作，呃，还没有非常清楚，是正常的。那你呢，只要有一个更上手的操作。然后就可以去累积出来，呃，你的心智图功力，那也可以蛮好的去做一些区分，自动切换到不同形态的心智图。那么到时候你想直接用这样子套装的招式使出来的话，你就会觉得更顺手的。好，当然这里边也是要继续鼓励大家，可以持续把心智图法技巧。用在你的日常生活中，不管你面对的是学业、工作，或是沟通、决策，那或是问题分析，更重要的，我觉得是要去把它融入到思考中。渐渐的，你一定是会发现到这个思考工具可以带给你的一些改变，而且呢，是可以往好的方向去做改变的。那也是很欢迎你有操作上问题或是新的想法，都可以随时和我联系互动。或是私讯给我也都 OK。最近在我们家有一个话题是蛮常被提起的，其实算是一些日常的意见不同，然后呢，呃，就可能会有一点小摩擦，接着就会说：“哎、欸，你这样子的想法是有偏差的，你这样子想呢是不可能完成这件事情，那你为什么觉得是可以这样子做呢？”或是说：“哎、欸，你这样子想根本就和现实的状况不符合。”所以是不可能去做到你说的，好等等类似这样子的一些，呃，这个对话。那不知道在各位 my m, m a p 们的日常中，有没有遇到过类似的对话呢？如果是大人 m y m a p 应该或多或少可能在啊、呃、这个职场上或是这个家庭上，应该会有一些这样子的情况。那孩子呢，就是看年纪，可能到了小学高年级以后，那种自我主观意识发展的更完整，对一些事物的看法有逐渐自己一套价值观和逻辑判断。这时候就会慢慢的遇到和自己主观意识或原有价值观冲突的时候呢，就会觉得说，诶，对方的想法是一种不对的，对方的想法是有偏差，这样子的念头跑出来。那在这边讲这个，不是要去讨论说想法偏差的问题，或是对与错的问题，因为对与错，以目前来看呢，呃，这个可能你在今年觉得这个逻辑是对的，说不定到了明年，这样子的逻辑就会是错的。好，这种浊世今非的情况，其实在科学上的研究已经有支持了，之前节目中有提到过几次，尤其呢，在现今和未来的时代。这个变化越来越快，科技进展也越来越快，这种浊世今非的轮替周期，会因为科技的进步变得越来越短。那么我们在思考上要保有的，就会是弹性。保有弹性会帮助你更好适应的，呃，去度过这一种轮替，就是浊世今非的轮替现象。那么拉回来，上面和大家聊这个，就是呃，在认知上面。可能有偏差，这样子的用意是什么呢？我先说一段，就是我在维基百科上找到，在科学研究上是一个比较学术的名称，叫做认知偏误。那关于认知偏误的一段小说明，好，它是这么说的：认知偏误呢，英语称为 cognitive bias， 也有被认呃翻成是认知偏差。认知偏见等等，是一种在判断中去偏离原本规范或理性的系统模式。个人呢，会根据他们对输入的资讯感知，加以创造出属于他们自己的主观现实。而这个人对于现实建构出来的样貌，可能就会去决定他们在世界上的行为。因此呢，认知偏误有时候是会导致知觉上的扭曲。或是不准确的判断、不合逻辑的解释，或是广义上的非理性行为。尽管这种认知偏误看起来有点像是失常，可是呢，偏见有时候是可以帮助人类找到一些共同点和捷径的一种方式，以及可以协助处理生活中的常见情况。一些认知偏误大概会是属于适应性的，也就是说，产生这种认知偏误。能够导致在特定情况下去采取更有效的行动。此外，允许认知偏误可以去实现更快决策时候，这种效率和及时性比准确性更有价值的时候呢，这样子允许就会被认可，所以这种认知偏误就会继续的产生。其他还有一些认知偏误，则是人类在处理能力达到极限的副产品。这些呢，可能就是由于像。呃，缺乏适当的心理机制，或是个人生理上的影响，或者说仅仅是当下你的大脑处理资讯能力，呃，已经到了极限所造成的。在认知科学、社会心理学和行为经济学的人类判断，然后去研究，呃，这些过去的累积中，已经确定了有一系列可以不断发展的认知偏误的项目。科学家们表示呢，认知偏误对于临床判断、创业、金融和管理等等许多领域都是具有有效的实质意义。也就是说，认知偏误是会带来蛮大的影响。虽然当下发生偏误的时候，你可能是不自知的，或是呢，即使知道，但是也不愿承认那个是一种认知偏误。以上这个比较长的一段内容呢，是我在入维基百科的，那有调整一些，算是做一些润饰。那讲的白话一点，就说认知偏误算是我们大脑呃的一个特性，这应该每个人都会有。有兴趣的 Mind Maper 呢，就可以再去自行查看一下更多资料，然后有一些相关书籍也是有不少的。好，这边有一个题外话，就是不知道有没有人在查维基百科经验，会觉得在维基百科上面的一些用词，它有时候前后是蛮不一致的，或是一些语句，虽然写的是中文，但总是觉得这个通顺度是有一点差距、差异的。我觉得呢，这有可能是来自不同国家的这个华人来去翻译。那或是说是不同世代，还有不同的背景知识的人呢，呃，去做的维基百科资料的提供所造成的状况。好，不过我觉得这些不重要，你可以去看懂它在上面呈现的内容是是关键的。那拉回来聊认知偏误，其实呃，认知偏误不竟然会是一件坏的事情，有时候一些小小的认知偏误，那导致错误的决定。或结论呢？呃，是还 OK 可以接受的，但是一些认知偏误呢，呃，在大脑的处理上面，它反而是会用一种比较有效率的方式来让你去做到一种像是捷径的方式，因为这样子大脑才不会一直要去耗能，就是耗掉大脑的能量来去做处理。好，这边我用呃，可能大家比较熟悉的例子，或是有听过的，叫做锚定效应。这算是一种认知上的偏误。通常是这个锚定效应呢，是会出现在买卖行为上面的。比如说，对于还不太清楚、还不太熟悉的东西，当要判断它真正的价值的时候，因为无从判断起，所以心中会自动产生一个以往已经知道的。或是先前已经有取得的资讯，当做是一个锚点，再用这个资讯呢，或这个锚点来加以判断目前的这个事物，它的一个价值是多少？好，即便先前的这个锚点就是这个资讯，它可能会和你当下要判断的这个事物一点关系都没有，可是你心中还是会自动的把这样子一个事情去把它连接起来。这边举一个例子。比如说，你想要买一包进口的饼干，因为你有听人家说，哎，是蛮好吃的。那单价呢，就是300元。好，这时候你有走进两家不同的这个，呃，就是专门卖国外进口饼干的零食店。其中一家呢，非常就是装潢非常的明亮，然后摆设摆盘呢也都非常的精致。他店内卖的其他商品也都是比较高单价的，可能都是落在。啊、呃，这个五百到一千元其是是比较多数的。那这时候你就会觉得说，哇，这这一款人家介绍的饼干只要三百元，那以进口的饼干店来讲，算是低价外低价位的。所以这时候你在这家店，你可能就会多买个两包这种人家介绍的饼干。那另外一间店呢，因为走的是平价风，所以摆设就是比较简单一点。那在其他的商品单价上，没有那么高，大概会是落在200到600元之间，所以这时候你去看这些商品呢，然后还有比较这个，呃，这个别人推荐的饼干之后，就会觉得说，哎，好像有一些类似的这个品相，但是又没有那么贵，是更便宜的，就会想，哎，是不是别人推荐的这个也只是靠炒作炒起来的？那我还是先买个一包来试试看就好。所以像这样子，它其实就是产生了一种锚定效应的结果。在生活中呢，是有很多地方都有出现，甚至是每天都有可能会发生的。认知偏误算是人类大脑思考系统中的一个特性。我们呢，其实只要中性的去看待它就可以，因为这并不全然是不好的。偶尔还是。呃，就是说这样子一种认知偏误的产生，是可以去协助做比较快速的判断，也就是说走捷径，思考上了捷径。像前面这个饼干的例子，如果说三百元买一包别人推荐的饼干，对你来说，呃，最主要的一个目的和角度是尝鲜，那三百元对你来讲，呃，可能也是还算 OK 的这个价格。如果你还要再去花时间思考，说到底自己是不是受到认知偏误的影响，那你可能就会觉得啊，我干嘛去花这样的时间？我最主要的目的是要去尝鲜而已。好，那如果另一个角度呢，是你要深究下去，是会去花额外脑力的，结果你却花了不少时间判断和分析，最后真的让你觉得说，嗯，还是买200元的饼干比较好。然后这个才是物超所值的选项。结果呢，你花这些时间去处理和分析，说不定这些时间拿来做其他的事情，可能都超过这个100元的价值了。好，这边就是一个简单举例说，哎，有时候一点点的认知偏误，或者说在某些这个处理事情上面，是会帮助大脑去做出一些比较有效率的这个决策。或是走捷径的思考，那这不竟然会是呃坏事。这边没有要去争论哪一种是比较好的，而是站在不同的出发点和角度来看事情。也因为这样子，就是有站在不同的出发点和角度，所以通常会混着主观意识和主观角度进来。那么你心中就可以有一个想法是，是在进行一些判断和决策的时候。就有可能是会有认知偏误的产生，这些认知偏误能否被辨识出来，或是说有没有可能去造成呃你之后要做决策的重大影响？如果是小的决策、简单决策，像刚刚说的买饼干这件事情，那有认知偏误产生，即使有带来影响，可是真正呃这个对你在生活上或工作上应该也不会太大。但是如果反过来要做，的这个决策是很大的，或是复杂的决策，这当中如果有认知偏误产生，就需要特别的注意，可能会带来影响是什么了。好像这样子，认知上偏误呢，它就是一种思考上的误区。当我们知道人类大脑原本就有这些思考上误区或缺陷后，就可以去想一些办法来做一些避免和回避，以及呢，可以去辨识出来。做一些预防和补救的措施。我在 EP 4 1的内容呢，有和大家聊到说，爱因斯坦在一次记者会上面，有一位记者有问他说：“哎，如果今天只有60分钟来让他解决一个全球性的大问题，他会怎么做呢？”不知道 My Map e r 们还没有记得呃这一集的内容，或是说你有没有听过这句话？那、啊、或是说有看过这个分享故事的，当时爱因斯坦是这么说的：我会先花55分钟去定义好问题，最后再花5分钟去做解决。好，爱因斯坦这个回答其实有提供我们几个可以参考的角度。第一个是，如果你有问对问题，答案呢基本上就是呼之欲出；如果你没有问对问题，就很可能会在。呃，这个原地，或是一直在问题核心的外围绕圈圈。第二个呢，是对于决策这件事情，爱因斯坦会去避免一些思考上可能造成的偏误，因此他通常都是会先做一个比较长时间，然后比重是占比较大的定义问题这个部分。那当问问题定义出来之后，表示目标是非常明确的。这样子要采用的决策和,和方式呢，也几乎是确定的了。好，讲到这边，有没有 MyMapper 们也有意识到说，爱因斯坦这一种把问题定义清楚，就很像是迪波诺先生在六顶思考帽中的制图式思维，因为你有先把制图做好，接下来要走哪一段路，或是最快到达目的地，也是清楚的路径。这样子就不会有太多悬念。如果你已经忘记一批41集的内容，或是还没有听过的《My m a p e r 建议你可以听一下。在那一集呢，我和你们聊的角度，还有带出爱因斯坦这句话，当时的情境和这一集的一些呃情境是稍有不同的。但是我认为这句话一样是蛮值得我们可以去学起来的。好，以上呢就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点，因为这几周开学有比较多课程的事情在准备，然后有一些临时的这个案子安插进来，所以在新制度贴文的准备上时间不太够。那我会想比较好的去呈现出内容，然后和大家分享。所以衡量之后呢，这一周的贴文就先暂停。也希望会固定看我心智图文章分享的 MyMapper 们可以做一下见谅。接着和大家回顾一下前面两集我在使用呃心智图法和 6.4 思帽的搭配，我采用的角度会是什么？那这边呢，我是用威力强大武器来做比喻。如果你是用心智图法的核心技巧，核心技巧就很像是武器上的单一配件。你直接拿这个单一配件去套用和辅助是有不错的效果。那使用情境呢？就是心智图法使用情境就很像是已经设定好各种不同呃情境和场合的套装武器，是有不同用途的。直接你去把这种不同用途、不同使用情境的方式拿来使用，就很像是整把武器拿去做一些融合来去使用。好，因为使用情境的操作技巧会需要更多的心智图法操作累积量，才可以去把这些套装的招式更灵活的使用出来。所以我也带出了一位观众给我的回馈。那我那时候对他的一个回答，看我自己的判断是，在练习量操作可能还不太够，那以及呢，在日常生活中的这个呃融入还没有很到位。所以呢，我也是持续鼓励大家，鼓励各位 MyMapper 可以持续的做练习，相信心智图法是可以带给你一些不一样的改变。接着，我和大家聊到最近我们家会出现的一些话题，让我觉得可以放在节目中和大家做分享。这里同时也带出了在心理学上的认知偏误这个名词，我有先和大家简单说明了认知偏误这个心理学上的现象。以及可能会对我们造成的影响是什么？认知偏误呢，不见得会是全然的坏事，因为这种认知上的不同，有时候是可以蛮有效率帮我们处理一些事情。重点是呢，我们可以有一些辨识的能力看知道怎么去避免，然后去呃回避或是说做一些补救，就是因为认知偏误所带来的影响。那在最后呢，也有带到爱因斯坦他曾经说过的话，这边是可以再呃让 MyMapper 们可以有更好的理解，或者说可以再呃提醒你们去思考一下这句话它背后代表的价值。那也算是有呼应到在认知偏误这个议题上面，如果要做一些避免的时候，可以有的思考上的态度。那这个态度或者说这句话，我觉得和。迪莫洛先生的制图式的思维也是蛮搭配的。好，这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新制图的认识所产生的经验和想法，来和你分享，带你一起重新认识新制图，一起喜欢上新制图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美新制图直播，我是传奇，也可以叫我扩曲。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新之图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去。邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。